0: Kennst du das, wenn du manchmal so was richtig Cooles schaffst, aber es keiner gesehen hat und dann denkst du, fuck, ja, ich wünsche es Bei mir ist es nämlich manchmal so, dass ich dann irgendwie nachts ohne Brille, es ist dunkel, ich habe hab mir gerade nur die Nase geputzt und schmeiß mit links einfach so, einfach so, ohne überhaupt richtig hinzugucken und dann höre ich einfach nur dieses Geräusch, wenn es gegen das, äh, den Müllsack geflogen ist und dann im äh, Mülleimer drin ist und dann denke ich so, holy shit, Ich habe gerade im Dunkeln, ohne zu zielen, mit links den Mülleimer unter meinem Schreibtisch getroffen. Das wird mir keiner glauben.
1: Es sind halt die die kleinen Erfolge. Ja,
0: das ist immer so. Einerseits freue ich mich total, dass ich das geschafft habe. Andererseits äh, tut mir die Menschheit leid, dass die nie erfahren wird, wie geil ich gerade in den Mülleimer geworfen habe.
1: Das würde ja echt niemand glauben.
0: Hallo Leute Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die-Nachzügler-Podcast. Ich werde die Begrüßung jetzt extra nicht nochmal machen, damit Markus das so nehmen muss. An meiner Seite befindet sich wie jedes Mal Markus aka MJ und ich bin auch mit dabei. Daniel aka Demon. Oh mein Gott, ich habe es richtig hingekriegt. Ich habe mich gerade voll hart konzentriert. Ich habe es diesmal richtig hingekriegt mit den Namen. Ich bin ein bisschen stolz. Das war's für heute. Ciao. Alles erreicht, was ich wollte in diesem Podcast.
1: Ja, jetzt können wir das Projekt eigentlich beenden. Ja. Jetzt, jetzt weiß nicht, jetzt lernt man ja nichts Neues mehr. Wir können uns eigentlich nicht mehr verbessern. Wir haben jetzt alles gemeistert und dadurch wird es jetzt langweilig. Also. Ja.
0: Ah, nee, was wir als nächstes vielleicht angehen könnten, ist das, was ich im letzten Podcast schon meinte. Mit dem perfekten Ende. Dass, oh, man ja. nicht, dass man nicht im Podcast noch fragt, so, ja, hast du dazu noch was zu sagen oder können wir langsam zum Schluss kommen? Sondern, dass man einfach mental merkt, dass der Podcast sich dem Ende neigt und man dann einfach smooth, ohne nochmal nachzufragen, den Podcast beendet.
1: Alles klar. Ja, das ist heute deine Aufgabe.
0: Shit. <lacht> <lacht> du bist einfach so mitten im Thema noch drin, voll am Reden. Ich so, das war's für heute. Wir sehen uns auch <lacht> <noch> beim nächsten
1: Mal. <lacht> Keine Sorge, ich grätschte dann in die Begrüßung. <lacht> dann, dann haben wir doch noch ein paar Folgen. Laufen wir noch ein bisschen länger. Ja. Ja, was war die Woche, ne? Das war so eine richtige gammel Scheiß
0: woche <lacht> irgendwie. Ich weiß nicht, ihr habt ja wahrscheinlich beim letzten Mal schon gemerkt, wir hatten technische Probleme beim letzten Podcast, weil Markus auf eine externe Festplatte aufgenommen hat. Und irgendwie wurde während der Aufnahme die externe Festplatte plötzlich nicht mehr erkannt und dann hat es unsere Videodatei zerschossen und ja, dann. Das war vor allem so dumm, wir nehmen ja immer schon ein bisschen vorher auf und dann quasseln wir halt so ein bisschen Bullshit und daraus schneiden, schneiden wir dann was für den Anfang vom Podcast. Und beim letzten Mal, ich weiß nicht mehr, was der Kontext war, aber Markus ist plötzlich einfach hingegangen, hat in den Himmel gezeigt und gesagt, die Hure. Und ich dachte so, oh mein Gott, zum Glück bin ich dran mit Folgeschneiden und habe das Material jetzt. Daraus kann man so ein gutes Meme machen. Und ich glaube, ich habe also ich habe dann, als ich den Podcast geschnitten habe, das Problem war dann halt, die Videodatei war zerschossen und ich hatte das Material nicht mehr von diesem Meme. Und ich ja. fand es halt ultra lustig und habe das mehrmals im Podcast dann auch angesprochen. Und als ich dann dran war, das zu schneiden und gesehen habe, fuck, das ist nicht mehr drin, musste ich versuchen, das irgendwie aus dem Podcast rauszuschneiden, wo es geht. Und, Richtig ja. gut. ja
1: Schade, schade.
0: es hätten so Es hätte so gute Memes geben können, aber nee.
1: Ja, das, das ist vor allem schnell gealtert, ne? Oh, zum Glück bin ich dran mit Folgeschneiden. Und dann so, fuck. <lacht> Things that didn't age were. Well. <lacht> ja. Oh Aber, ja, die Woche war nicht nur in der Hinsicht irgendwie gammelig Ich weiß nicht, ja. das, mir ging es nicht so gut, dir es auch mal nicht so gut. Ja. So, war, war eine komische Woche. Ich habe irgendwie mein Video, war eigentlich dann fast fertig und dann ging es mir noch einen Tag scheiße, dann habe ich da wieder nichts gemacht und es hat sich wieder gezogen. I hate it. Wir haben vor allem,
0: wir haben jetzt dieses äh, halbwegs regelmäßiges St- äh, Stream-Projekt, dass wir Walheim zusammenspielen. Ich bin mir da übrigens immer noch nicht sicher, ob es Walheim oder Walheim ausgesprochen wird. Also langsam oder schnell. Ich glaube, das Langsame ist richtig, weil schnell wäre quasi wie Valhalla, aber Valhalla wird ja mit zwei L geschrieben. Mhm. Deshalb müsste es ja theoretisch Walheim sein. Also Walheim.
1: Ich weiß es nicht. Ist aber sag, auch glaub, egal. Ich sag's glaube ich schnell, oder? Ich Walheim. sag Wallheim. Ja. Wallheim. Ja. Ist ja
0: auch egal. Auf jeden Fall streamen ich wir das zurzeit immer. Eigentlich dienstags und donnerstags donnerstagsmorgen. Äh, Donnerstagmorgens um 10 Uhr immer. Ja. Aber diese Woche war es halt so, <lacht> am Dienstag ging's mir scheiße am Morgen, deshalb äh, kam es da nicht zustande. Und du hast dann mit deinem Dad äh, stattdessen ja, genau. Wallheim
1: gespielt. Ich hatte den irgendwie zum Spaß, ich meinte so, ja, Daniel fällt aus. Also musst du jetzt einspringen. <lacht> und dann meinte er so, ja, okay. Und dann habe ich mit ihm gestreamt. Das war ganz cool. Ja,
0: und was war Donnerstag?
1: Ja, dann ging es mir kacke <lacht> und da hast du Tomb Raider dann gestreamt ja. stattdessen. Ja. Du hast also nicht mit deinem Vater Walheim gestreamt.
0: Ja, mein Vater war arbeiten.
1: Ja, und dann haben wir ja jetzt, Zeitpunkt der Aufnahme, am Freitag den Ersatzstream gemacht und es hat niemand zugekommen.
0: Ja, ich weiß nicht, was da los war. Ich weiß nicht, ob Freitag vielleicht einfach ein schlechter Tag, um morgens zu streamen ist. Ich habe echt gesehen, bei mir war es halt so, dass ab 12 Uhr, 12.30 Uhr sind die Zuschauerzahlen, dann haben sich verdoppelt. Also da sind dann mehr Leute dazugekommen. Aber davor irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob Freitag
1: vielleicht einfach der falsche Tag ist, um morgens zu streamen. Ja, ich weiß auch nicht. War ein bisschen merkwürdig. Ja. Gerade schade. es war
0: jetzt halt von den letzten sieben oder acht Streams, die ich hatte, der mit der geringsten Zuschauerzahl. Deshalb, ja, ich weiß nicht, ob es am Tag liegt.
1: weiß nicht, ob die Leute keinen Bock mehr auf Wallheim haben. ja. Könnte alles Mögliche sein. Vielleicht sind wir einfach zu langsam. Ja. Oder sie haben sich jetzt neue Streamer gesucht, weil wir an einem Tag ausgefallen sind. Also <lacht> haben sie uns alle zurückgelassen. Ja. Vielleicht haben wir alle mit Walheim angesteckt und die spielen es jetzt selbst und gucken es halb keine Streams mehr.
0: Oder die haben nicht, haben uns das einfach nicht mehr abgekauft, dass wir tatsächlich Valheim streamen, weil es schon zweimal ausgefallen ist. Ja, ja. Vor allem gestern, als ich <lacht> Tomb Raider gespielt habe. Ich hatte dann noch einen Bug Ach, bei OBS. Ich hatte äh, schon alles vorra- äh, voraus eingestellt, dass da halt äh, der Streamtitel, die Walheimis ist, Demon und MJ und dann hatte ich das, äh, die Benachrichtigung, die dann rausgeschickt wird per Twitch, auch äh, eingestellt auf, es geht weiter in Walheim mit Demon und MJ und dann hatte ich irgendwie einen Bug bei OBS, irgendwas hat nicht funktioniert, dann habe ich es geschlossen und neu gestartet und dann hatte es... Ich hatte das schon alles auf Tomb Raider eingestellt, aber durchs Neustarten hat es das irgendwie nicht übernommen und dann ja, stand wieder geil, die Walheimis ja. drin. Und ich habe das nicht gesehen und habe dann auf Stream starten gedrückt und dann stand halt im Stream-Titel t- äh, ähm, die Walheimis und die äh, Benachrichtigung kam raus, mit dass wir wieder Walheim Streamen. Und dann habe ich halt erst so angefangen, ein bisschen zu reden, und dann kommen die Leute schon mit: Ja, spielt Markus Stream äh, Markus auch gleich wieder? Und dann so, oh nee, scheiße. Jetzt haben die alle gedacht, es geht mit Walheim weiter. Na toll. <lacht> Technische Probleme, habe auch, auch noch ey. die
1: Leute enttäuscht. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ansonsten war bei mir echt nicht viel die Woche. Ich habe so ziemlich alles aufgeschoben. Es war so eine richtig Gammelwoche. Mhm. Ich wollte, glaube ich, seit Montag schon einkaufen. Und ich war jetzt einfach die ganze Woche nicht einkaufen. Ich habe es auch am Mittwochabend jetzt erst geschafft,
0: mein, geschafft, mein Harry Potter Video aufzunehmen. Eigentlich wollte ich das schon letzte Woche machen, aber letzte Woche hatte mm. ich dann diesen Tag, wo ich mich einfach überhaupt nicht konzentrieren konnte bei der Aufnahme. Da habe ich die Aufnahme dann abgebrochen, weil ich einfach die Sätze nicht rausgekriegt habe. Und am Mittwoch ging das aber voll gut. Das war echt so... Also bin ich fast schon durchgesprintet durch <lacht> die Moderation. Da hat es relativ gut geklappt. Und ja, jetzt muss ich das Video noch schneiden. No, ja. Oh, Und ich habe die Woche noch angefangen... Ich habe auf meinem Gaming-Kanal seit yes. zum ersten Mal seit mehr als anderthalb Jahren ein Video hochgeladen und zwar habe ich aus unserem ersten Valheim-Stream so ein Highlight-Video geschnitten. Vier Stunden Videomaterial habe ich zu 16 Minuten konzentriertem <lacht> Spaß zusammengeschnitten. Konzentrierter Spaß. Ja. ja. Also Crazy. Ich, ja. Das. Also schaut vorbei auf Demon Gaming,
1: die Valheimies. Es äh, ist ein Fest. Ich habe gesehen, dass du in der Beschreibung nicht mal meinen Twitch-Link verlinkt hast. Echt? Ja, das ist richtig, richtiges Sakrileg. Das ist meinen Kanal verlinkt, aber Twitch hast du nicht verlinkt. Ah. Das hat mir ein bisschen... Hier drin hat das wehgetan. Ja, ich
0: dachte, wenn wir zusammen streamen, sagst du ja eh jedes Mal nochmal, dass du auch gerade live bist. <lacht> Deshalb dachte ich, wenn die Leute da über meinen Twitch-Link gehen und dann bei Valheim zugucken, kriegen die ja automatisch mit, dass
1: du auch live ja, bist. ja, ja. Ich guck gerade, ob noch was anderes ist. Ich erwähne es irgendwie, weil die doch immer wieder überrascht sind. Und dann verblüfft sind. Und teilweise sind es Leute, wo ich das Gefühl hatte, die waren auch schon mal da. Ja. Und dann sind die überrascht, dass ich auch stream. Und deswegen erwähne ich es immer wieder <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Aber wie der eine, der irgendwie anscheinend nie meinen Account gefunden hat. Wenn das ich ist... Ihn oh mein <lacht> Gott.
0: Das ist halt echt dieser...
1: <lacht> dieser troll den ich äh, auch... <lacht>
0: Der bei Tomb Raider dabei war. Das ist echt so einer, bei dem ich mir nie sicher bin, ob ich den jetzt einfach mal blocken soll oder nicht, weil manchmal geht er mir halt so hart auf die Eier, aber irgendwie macht er halt nichts Böses oder so. Er ist halt einfach nervig wie Sau. Und da weiß ich nicht, ob ich ihn dafür blockieren soll. Das ist, boah.
1: Und es ist auch so komisch gemischt, weil manchmal schreibt er normales Zeug und dann wirkt es wieder, als würde er halt trollen. Das nehme ich ihm einfach nicht ab, dass der manche Dinge so ernst meint.
0: Ja, vor allem, manchmal macht er halt auch so dummes Zeug wie, oh ja, ist Markus, streamt der eigentlich auch? Und dann, wie heißt Markus auf Twitch? Und dann haben wir ihm dreimal den Twitch-Link zu Markus' Kanal in den Chat gepostet. Und er hat dann irgendwann noch ein viertes Mal nachgefragt. Und ich so, Alter, als ob du jetzt dreimal nicht den Link gesehen hast. Und der so, sorry, war mit Hund draußen. Also, aber halt so, weil zwischen den Nachrichten waren halt nicht mal zehn Minuten. als ob der da mit dem Hund draußen war. Das ist immer so offensichtlich dumm gelogen und scheiße. und boah.
1: Der Oder auch das eine Mal, wo er irgendwie... Seine Rechtschreibung ist ja richtig mies und dann hat er irgendjemanden korrigiert, der ja, was Ja, weil er anstatt hat. online
0: hatte er sich einer vertippt und hat geschrieben onlien. Und dann der so, es heißt online. <lacht> <Und> Von dem <lacht> Typ, der ständig mit Rechtschreibung. Und
1: dann meintest du doch noch so, du hast ihn doch einen korrigiert, ich verstehe dich nicht. Dann er so, nee, das habe ich nicht gemacht. <lacht>
0: Wie damals in der Schule, als äh, der eine den <lacht> ja, Nagel klar. in den Tisch geschlagen hat und in dem Moment ein Lehrer vorbeikam und ein Foto gemacht hat und er so, das war ich nicht. <lacht>
1: oh ja. Mann. Ja. Ansonsten. Stream ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich habe noch ein Thema,
0: über das wir theoretisch reden könnten. Das würde sich halt auch super für dich schon mal anbieten, um das dann ins Thumbnail zu machen und einen Titel reinzuklatschen. Echt, ist das so? Wir haben das äh, Finale von äh, Wonder Vision geguckt. Ja, stimmt. Wir könnten über die Serie reden
1: aber wie ich weiß nicht, lohnt es sich, über die Serie zu reden, ohne zu spoilern? Ich Ich finde, das ist eine Serie, die arbeitet sehr mit der Erwartungshaltung auch.
0: Ja, man man kann ja trotzdem so seinen Eindruck von der Serie mal irgendwie zusammenfassen. Ich finde, also ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass die äh, wohl anders geplant war, die Serie, und dass da durch äh, die Pandemie ein bisschen die Produktion dann verlangsamt wurde und Mhm. äh, der Zeitplan nicht eingehalten werden konnte. Ursprünglich war wohl geplant, dass die ersten drei Folgen auf einen Schlag rauskommen und die anderen dann mit einem wöchentlichen Zyklus erscheinen. Was viel mehr Sinn ergeben hätte, weil die ersten drei Folgen halt... Storytechnisch passiert da nicht so viel. Das ist eher so, da wird so ein bisschen... Die Neugier des Zuschauers glaube ich aufge- äh, aufgebauscht ja. und man denkt sich so die ganze Zeit, hä, what the fuck was passiert hier und fängt so an so Theorien aufzustellen und ab Folge 4 sieht man dann so wirklich was da eigentlich losgeht und kriegt dann was äh, geschichtlich dann auch eher mit
1: Dann haben wir es ja eigentlich Intended geschaut, oder? Haben wir nicht die ersten drei Folgen am Stück geguckt? Ja haben stimmt, wir, nicht wir haben angefangen? die ersten drei Fo-
0: <lacht> wir haben erst angefangen mit der Serie, als die ersten drei Folgen schon draußen waren, stimmt <lacht> Tatsächlich, oh ja. ja, und äh, ich bin mir nicht sicher, weil danach ist eigentlich schon, sind ein paar coole Sachen passiert, aber irgendwie so wie es jetzt ausgegangen ist, fand ich dann doch nicht fand ich dann doch nicht ganz so geil, wie ich es mir gewünscht hätte irgendwie.
1: Ja, ich finde, die Serie hat halt auch richtig gebatet eigentlich, die ja. hat alle verarscht, ja. Voll die Trollserie. ich finde die war wirklich so ein bisschen darauf konzipiert, dass man die dann auch wöchentlich guckt. Ich finde, so funktioniert die ein bisschen besser, dass man yeah. dann so diese Spekulationen hat und dann gibt es halt natürlich wieder diese ganzen Marvel-Nerds, die da eh viel zu tief drin sind und so. Und, und in jeden alles scheiß überinterpretieren. Ja, aber halt auch das alles analysieren und so. Ich hatte da auch gelesen, so, ja, das ist halt der, der Comic Arc Adam, so, der geht jetzt los und dann so, ja, das ist aber doch nicht. Haha. <lacht> 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 So, das fand ich ganz witzig, aber das Finale war ja anscheinend auch ein bisschen anders geplant und so und viele Effekte wurden irgendwie nicht richtig fertig Mhm, und Das habe ich auch gelesen, aber
0: es könnte, da da war ich mir aber auch nicht sicher, weil die haben gemeint, dass die ja theoretisch, wenn sie dann die Zeit hatten, das zu produzieren Mhm. und so zu machen, wie es eigentlich geplant war, dass sie das ja dann quasi nachreichen können. Und die abgeänderte Version auf Disney Plus packen können. Das haben sie bei Mandalorian wohl auch schon mal gemacht, dass sie irgendwie eine Folge nachträglich noch mal geändert und Hm. hochgeladen haben. Ähm, Weiß nicht, ob die das dann tatsächlich machen, aber
1: Ich ich weiß halt nicht, wie die das Wie bewerben die das oder wie machen die das? Also, ich kann mir ja vorstellen, dass so Effekte, die vielleicht rough sind, dass das korrigiert wird, aber wirklich von der Laufzeit viel anderes. Also, ich glaube zum Beispiel die eine Schauspielerin die kam ja im Finale kaum noch vor, obwohl die davor eigentlich relativ wichtig waren. Ja. Da hatten sie ja irgendwie dann keine Zeit mehr, irgendwie das reinzubringen.
0: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die da auch auf der, an der Laufzeit irgendwie was ändern, weil genau. Disney schätzt sich so ein, dass die sowieso. Die haben doch auch Avengers. Die, doch dann an allem. die mhm. haben doch auch Endgame nochmal ins Kino gebracht mit ein paar zusätzlichen Szenen, damit der noch mehr Geld einspielt, mhm. äh, damit die dann irgendwie an die Spitze der. Kinocharts weltweit irgendwie kommen, was das Einspielergebnis ja. angeht oder so. Also kann ich mir schon vorstellen, dass die das dann nochmal abändern und dann nochmal fett die Werbetrommel. Dann, dann kommt nochmal Wonder-Winning-Directors-Cut. Ja. ja, genau. ja Skyder cut kommt dann. Ja, genau. Kann ich mir auch gut
1: vorstellen. Aber ja, ich fand, also das kann ich dann zumindest nachvollziehen, warum die gefehlt hat, weil das fand ich richtig merkwürdig im Finale, dass die dann plötzlich mhm. so so, ich weiß nicht, die war weniger als Nebencharakter plötzlich. Das war richtig merkwürdig. Aber ja, ich muss sagen, ich fand den Anfang irgendwie cool, aber man wusste halt noch nicht, wo die Serie hin will. So, da hatte man diese Neugier. Den Mittelteil fand ich dann sehr spannend, weil da ging dann auch zu spekulieren los und boah, es ist jetzt richtig viel möglich, was die machen. Mal schauen, was sie damit anfangen. Und das Ende war dann eher so wieder ein Bammer, fand ich. Ja. Weil es sehr viel dann doch wieder revidiert hat, ja, revidiert hat und ich fa- dann im Prinzip ist das halt insgesamt dann doch einfach eine Origin Story für Scarlet Witch. Ja. Ja. Ja, das hm, ich fand's okay. Also ja, Ende fand ich ein bisschen schwach. Ich fand ein paar Sachen echt cool. Also die Serie hat auf jeden Fall seine Momente, aber ich weiß nicht, gerade die letzte Folge war ich dann doch irgendwie teilweise etwas enttäuscht.
0: Na, die letzte Folge fand ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich fand die vorletzte nicht so geil, wo sie so, so, die, ab- Erinnerung? Wo sie so die Erinnerung von ihnen ja. ihr quasi so abgehakt haben. So, okay, jetzt haben wir diese eine Kindheitserinnerung von dir gesehen, gucken wir uns die nächste an. Ja, das Okay, jetzt haben wir das gesehen. Was steht als nächstes auf der Liste? Ah, okay, die Erinnerung. Ja, schauen wir uns die noch an. Das war das, sehr
1: plump irgendwie. Ja. Aber ja, so viel unser Eindruck zu One Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viel irgendwie gesagt. Aber
0: ja, und jetzt kommt ja bald ich glaube, kommt es sogar noch im März raus? Diese Falcon and the Winter Soldier-Serie mhm. kommt noch. Da kann ich so überhaupt nicht einschätzen, ob die was für mich ist oder nicht. Weil ich finde so von den Trailern her, fand ich WandaVision schon interessanter. Einfach mhm. weil es so was war, was man davor noch nicht so wirklich so gesehen hat. Was ein bisschen so, ein, so einen eigenen Flair hatte. Aber Falcon and the Winter Soldier sieht halt einfach so generisch Action aus, nach, wo ich auch nicht weiß, ob mich die Geschichte so krass dann irgendwie... Und halt mitten. generischer Marvel-Action, ja. nicht geile Action.
1: <lacht>
0: ja, bin ich gespannt. Ja. Also ich werde es mir angucken, aber hm. bin gespannt, ob es mir <lacht> gefällt oder nicht. Ja,
1: im Prinzip können wir noch über mehr Dinge sprechen, die vielleicht doch nicht so geil waren. Zum Beispiel Raya... <lacht> Wir haben äh, Raya and the Last Dragon geguckt, Och, Mann. Und den fand ich
0: halt auch, der war so der war wie die vorletzte Folge von WandaVision. So krass Formel und abhaken und ja. Pipapo.
1: Schade, schade. Er ist echt wunderschön. Ich mag ich mag die Character Designs voll. Ja. Ich fand das Writing zwischen der Protagonistin und der Antagonistin ein bisschen weird. Das wirkte irgendwie, als wären sie Teens auf Social Media, wie die manchmal miteinander gesprochen Mhm. haben. Das hat nicht so richtig in dieses Setting gepasst, aber so an sich wollte ich den Film mögen, weil ich das Design auch super fand. Außer vom Drachen. Aber äh. äh. Ich fand es halt so... Zündet einfach nicht. War extrem... Ja, war halt zu... Also die Formel kam zu stark durch. Ja. Ich meine, Disney ist meistens irgendwie formelhaft und so sehr sicher und da ist schon das Gefühl so, ja okay, hier ist jetzt halt wieder irgendwie das cute Ding platziert, was sich gut irgendwie als Spielzeug verkaufen lässt und so. Ich finde, das kommt da immer wieder mal bei so Disney-Produktionen durch, habe ich zumindest das Gefühl. Aber hier wirkte irgendwie, es wirkte einfach, als würde noch was fehlen, dass es die Formel irgendwie, dass es darüber hinweg täuscht, weil die meisten Filme haben halt trotzdem noch genug Charme oder ja. Musikeinlagen oder so und dadurch ist es dann doch ganz cool. Es hat hier gefehlt. Schade. Ich fand vor allem
0: ich weiß nicht, ob das jetzt zu krass Spoiler wäre, aber
1: so... Was willst du bei Raya spoilern? Die Story habt ihr schon zehnmal irgendwo gesehen, nein. Ja, es ist
0: halt echt so, wenn du einen anderen x-beliebigen Disney-Film gesehen hast, dann kennst du auch die Story von <lacht> Raya and the Last Dragon. Es ist halt von Anfang an eigentlich klar, was im Film passiert. Ja. Und es ist halt so, so... So dumm, was die Zufälle angeht irgendwie, Das ist so...
1: Alles so mega convenient
0: immer Ja, alles ja. immer so, oh, das passt ja gerade zufällig, dass zum Beispiel die Nation ist getrennt in, glaube ich, fünf... in fünf äh, äh, Gebiete irgendwie. Und es gibt ein Gebiet, was quasi so einen komischen Drachenkristall, so einen magischen Stein hat. Und dann kommen die anderen, werden eingeladen... Und irgendwie zerbricht dann, aufgrund der Gier dieser Leute, weil die sich nicht äh, einigen können, zerbricht dann dieser Stein zufällig in fünf Stücke, damit damit jedes Gebiet eins der Teile mitnehmen kann. Und dann am Schluss, also später im Verlauf des Films, geht Raya halt los und versucht, diese Teile zu sammeln, um den Stein wieder zusammenzufügen. Und zufälligerweise hat sie dann am Schluss... Von jedem Gebiet eine Person dabei, die ein Steinstück dabei hat, damit man am Schluss symbolisch sagen kann, hey, lass uns doch einfach alle in Frieden miteinander leben und wir vertrauen uns und so. Das ist halt alles so krass convenient und formel und ja, mach mal halt so. Das ist und
1: diese fünf waren einfach auch zu viel. Das ist so, die sind richtig durchgehetzt, fand ich. Ja. Es gab so Figuren, die... Also die meisten Figuren sind halt super flach geblieben. Ja, und ich glaube, Raya war ja die
0: einzige, bei der so ein bisschen Zeit vergangen ist. Mhm,
1: Das war auch irgendwie Weil
0: die Leute in dem Film werden irgendwie versteinert, wenn die von diesen bösen Monstern da berührt werden. Und am Schluss war es so, dass die äh, versteinerten Menschen halt wieder alle aufgetaut sind. Die wurden dann halt wieder zum Leben äh, erweckt.
1: Spoiler! (lacht) Ja, und ich
0: glaube, bei Raya war die Einzige, bei der es halt so eine, so eine, einige Zeit vergangen ist. Ihr Vater wurde halt versteinert, als Raya noch ein Kind war. Und er wird dann wiederbelebt, als sie halt schon eine junge Erwachsene ist. Da ist dann halt schon ein bisschen Zeit vergangen. Aber ich glaube, bei allen, bei den vier anderen Kumpanen war es halt so, dass zufälligerweise gerade erst vor kurzem die Leute versteinert wurden. Da gab es dann zum Beispiel dieses kleine baby was dann halt, ja, weiß nicht, wie lange das dann insgesamt ohne die Mutter auskommen musste. <lacht> Gefühlt war bei allen halt nur kurz irgendwie eine Zeit vergangen. Das ja. fand ich auch ein bisschen weird. Ich fand das
1: auch, also ich finde, also die Figuren hatten irgendwie gar keinen Raum zum Atmen. so ja. Auch zum Beispiel der Vater, das, ich meine, das ist jetzt Spoiler, aber es ist halt vorhersehbar so. Der wird halt so, ein, also wieder entsteinert. Und der reagiert dann auch kaum drauf, irgendwie, dass Raya, dass er quasi die ganze Kindheit seiner Tochter verpasst hat oder so. Das ist es einfach so,
0: oh geil, Raya oh, ist wieder hier. Und dann yeah, Ende, fette Ende, fette Party. fette <lacht> Party.
1: Aber ich finde nicht,
0: dass das mit dem Vater so ein krasser Spoiler ist. Ich meine, habt ihr, habt ihr jemals einen Disney-Film gesehen? Was
1: passiert <lacht> mit Elsas Eltern? Das, Was jetzt. passiert... Was passiert? Also es reicht ja nicht, dass du Raya spoilerst. Du musst jetzt noch alle anderen Disney-Filme. Was
0: passiert mit Bambis Mutter? Habt ihr schon mal einen Disney-Film gesehen, wo nicht am Anfang der Charakter irgendwie die Eltern verliert oder so? Nee, habt ihr nicht. Also. Es, es braucht den Call to Adventure. Ja.
1: Ach Und das
0: meine ich halt. Es ist immer alles gleich in diesen Disney-Filmen ungefähr, aber meistens haben die dann noch irgendwie so einen kleinen Twist oder irgendwas, was sie so ein bisschen hervorstechen lässt, aber bei Raya hatte ich das ich
1: nicht Ich finde, so was okay. bei Raya hervorsteht, ist das beschissene Drachendesign. Ich
0: fand die gar nicht so
1: schrecklich. Echt? Ich okay. fand die eigentlich ganz cool. Ich fand die nicht cool. Ich fand, ich fand die sah aus wie My Little Pony gemixt mit dem Gesicht von Elsa oder irgendeinem Disney weiblichen Disney Charakter, weil die haben irgendwie alle so ziemlich dasselbe Gesicht. Und ich fand das war voll uncanny irgendwie, also mm. und ich weiß nicht, ich finde Drachen sind halt irgendwie, ich habe Drachen als cool und als irgendwie gewaltig und halt eher so Echsenartig irgendwie im Kopf und das das seines davon halt schon ein bisschen Aber die war
0: doch die waren doch da ziemlich exenartig, oder? Die waren doch so langgezogen, oh. sind auf
1: allen vieren gelaufen. Ja, ich meine, die Basics haben sie schon erfüllt, aber... Ich meine... Und sie waren halt noch mehr an diesen chinesischen Drachen natürlich dran. Die sie war will-
0: halt pelzig und nicht äh, so... Ja, das was ist da los?
1: Scheißpelzige Drachen. <lacht> <lacht> ich will keine Furry-Drachen. Ja. Ich, ich, ich will ledrige Echsendrachen wie hier zwei Ex, äh, Echsen-Drachen
0: irgendwie so äh, hier in, da, der? aus seinen Bildern hat. Ja, ich schenke dir. Das, zum, sind, das sind gute Drachen. Das. Ich schenke dir zu deinem nächsten Geburtstag so eine Leinwand mit äh, den Drachen von Raya drauf. <lacht> so lauter pelzige Drachen. So ein Plüsch-Sisu.
1: <lacht> Sisu ist
0: übrigens der Drache aus Raya. Ja.
1: Weißt du, warum sie Fell hat? Plüsch-Drachen verkaufen sich nämlich besser als Exendrachen. Echsen- <lacht> Oder sind sich cute. Da können die Kinder mit den kuscheln und die haben dann ihre Sisu, so die große Augen hat, statt irgendwelchen Echsenaugen und Pelz und fick dich das. Oder sie braucht dieses dicke Fell einfach, um gegen solche salty Boys
0: wie dich anzukommen. Nee, also furchtbar fand ich es jetzt auch, aber nicht so geil. Also, ja, das. Mir ist gerade aufgefallen, so was äh, unseren Medienkonsum <lacht> angeht, war die Woche echt nicht so geil. Wir haben auch Isn't ja. It Romantic geschaut. Ja. Den fand ich auch nicht so gut. Der
1: war echt nicht. Das ist, das ist eine Romcom, die eine Parodie von Romcoms ist, aber sie parodiert Romcoms, indem sie einfach eine Rom-Com, Romcom ist. <lacht> das ist
0: halt so weird. Ich hatte ich hatte bei Kino Plus von dem Film gehört, weil Tino Hahn, glaube ich, hatte davon geredet, dass er die Filme von dem Regisseur ganz cool findet. Der hat auch, ich weiß gerade nicht, wie der Regisseur heißt von äh, Isn't It Romantic, aber der hat auch einen Film namens Final Girls gemacht, glaube ich. Und das ist quasi so eine Parodie auf das Slasher-Genre. Und Isn't It Romantic ist, glaube ich, ein Netflix-Film, der halt eine Parodie auf das äh, Rom-Com-Genre sein soll. Und, äh, wie heißt die nochmal? Uh, Rebel Wilson, ja, die genau. aus uh, Pitch Perfect und Jojo Rabbit und weiß gerade nicht, wo die
1: sonst noch mitgespielt ja, hat. Ja, irgendwelchen anderen Filmen. Irgendwelche
0: <lacht> anderen Filme, wo sie halt, ja. Äh, ja, wo sich halt über eine dicke lustig gemacht werden soll. Das ist halt, das, der, das, diesen Film fand ich so <lacht> weird, weil er dann die ganze Zeit gesagt hat, oho, die, die Hauptperson hasst halt Romcoms. Und irgendwie durch, die stößt sich, glaube ich, den Kopf. Und dann halluziniert sie, glaube ich, dass sie in einer rom feststeckt. Und sie will da wieder rauskommen. Und dazu muss sie, glaube ich, die Klischees einer rom erfüllen. Das heißt, sie ma- der Film macht alles, was eine normale rom macht, aber sagt, bevor er es macht, oh, das ist ja dumm. Das ist so, ja, das yeah, ist so yeah. wie, oh, das ist ja richtig dumm, dass Leute sich in Horrorfilmen immer auftrennen. Lass uns auftrennen. Das ist total dumm, weil du dann die genau gleichen dummen Klischees drin hast, nur dass mal vorher kurz erwähnt wurde, dass man das eigentlich total bescheuert findet. Und das
1: ist halt, es zieht sich halt durch den ganzen Film, dass sie das so machen. Ja. Das ist auch zum Beispiel dieser Nachbar, der dann plötzlich in der rom version ist, er ja dann ihr bester schwuler Freund, der halt so dieser Klischee-Schwule ist, der halt auch so, so ein bisschen spricht und halt so überdreht ist und sie in allem irgendwie unterstützt und so. Und der Film sagt halt, oh, jetzt bist du dieses Klischee. Und dann geht der Film halt normal weiter. Und er ist die ganze Zeit dieses Klischee. Und mit diesem Klischee wird auch null gespielt oder so. das Kein guter Film. Der Film
0: hat dann halt auch die Message, weil Rebel Wilson ist ja diese äh, bisschen
1: übergewichtige Person in in dem Film. Und die Und sie hasst rom Also der Film fängt mit so einer Szene an, dass die Mutter ihr als sie damals als kleines Kind begeistert von einer rom saß, irgendwie gesagt hat, so, das Leben ist scheiße, so, wir haben eh keine Liebe verdient, so, das, das ist alles Fantasie. Und sie hat dann halt auch sehr wenig Selbstbewusstsein. Ja, also die Mutter hat ihr halt explizit
0: gesagt, dass Romcoms unrealistisch sind ja. und sowas nur für schöne Menschen funktioniert, genau. aber Rebel Wilson, also ich weiß gerade nicht mal, wie, wie die Person im Film hieß, aber sie sagt Nein. auf jeden Fall zu ihrer Tochter, dass sie hässlich ist und dass ihr nie sowas passieren wird wie eine Romcom. So, und dann später ist die Message vom Film, dass sie sich selbst lieben muss und sie mit ihrem Körper und allem, wie sie es selbst zufrieden sein muss und so, und das ist darum, geht und dann macht der Film aber trotzdem die ganze Zeit irgendwelche Witze darüber, dass sie fett ist und oh, guck mal, da ist eine fette Frau, die gegen einen Pfosten rennt. In einer Szene fährt, fährt irgendwie so ein äh, Hotdog-Stand oder so eine Straße runter, so einen Hügel runter und dann sagt der Verkäufer so, ja, halt den auf, bremst den einfach, du bist doch fett wie ein Walross, stell dich davor und dann sieht man halt, wie die angefahren wird von diesem Hotdog stand und sie auf die Straße fällt und dann, haha, lustig, eine dicke Person ist angefahren worden und fällt hin. Ich glaube, die wird später doch auch nochmal von einem Auto angefahren. Ja, ja. Da sind halt mehrere Szenen drin, die einfach so sagen, haha, lustig, die dicke Frau ist hingefallen. Und gleichzeitig kommt der Film aber um die Ecke mit, die Message ist, dass du dich selbst <lacht> lieben musst. Es ist egal, wenn du ein bisschen dicker bist, liebe dich selbst.
1: Ja, richtiger Premium-Humor auf jeden ja. Fall, das Fand ich nicht so geil. Er hatte seine Momente so zwischendurch, wo er mal ganz witzig ist, aber das trägt sich halt nicht, wenn der Rest dann halt scheiße ist. Ja, kein, kein guter Film. Wir, wir hatten nicht so die, die premium film und Serienwoche. Ja. Ja. Hat, hatten wir noch irgendwas? Ich überlege gerade. Ähm, nee, filmtechnisch
0: ging die Woche echt ja, nicht ich, so viel ab. Ich da ging bei mir allgemein den Monat nicht so viel ab.
1: Ja, ja das sowieso.
0: Aber wobei es ist ja ein neuer Monat. Aber äh, letzter Monat ging bei mir filmtechnisch nicht viel ab und diesen Monat bisher auch noch nicht so. Das stimmt wohl. Ja.
1: Ja. Sollen wir ein Thema auslosen?
0: Losen wir ein Thema aus. Ja, Komm, klar. los.
1: Los, los, los.
0: Es ist Thema 20 Schnittprogramme, Vor- und Nachteile
1: von Lieselotte Meier. <lacht> ähm Boah. So, dann ranten wir direkt mal weiter. Ich hatte nämlich direkt vor der Aufnahme wieder Probleme mit Premiere.
0: Bei mir ist es neulich... Ich habe gestern oder vorgestern eine Instagram-Story gemacht mit kein Tag ohne Premiere-Crash, weil Premiere wieder abgestürzt ist.
1: Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Ja, Vor- und Nachteile, Schnittprogramme,
0: richtig geil. Weiß nicht, wollen wir erstmal über die verschiedenen Schnittprogramme reden, die wir überhaupt ausprobiert haben und wie wir vielleicht reingefunden haben in das Ganze?
1: oder Ja, können wir machen. Ja, reingefunden. Mark- ja. Ge- <lacht> also,
0: ich habe reingefunden mit dem Windows Movie Maker, weil der, glaube ich, kostenlos war <lacht> und glaube ich, hat Standard, der standardmäßig installiert, ich weiß es gerade gar nicht. Aber der ich war halt glaube. kostenlos und den hatte irgendwie jeder gefühlt. Und mit dem konnte man aber glaube ich gar nicht so viel machen. Du also der hat der war halt so sehr, sehr alles. Und der hatte sehr begrenzte Möglichkeiten. Ich glaube, du hattest nur eine Videospur und eine Tonspur, glaube ich und konntest halt nicht irgendwie mehrere Sachen übereinander legen, was Bilder angeht oder so. Und der hatte nicht so viele Möglichkeiten. Mit dem habe ich am Anfang Was habe ich mit dem denn am Anfang
1: geschnitten? Hast du dieses Pokémon-Ding damit
0: geschnitten? Diesen Pokémon-Rap habe ich äh, geschnitten. Äh, Da gibt es diesen Poké-Rap-Song mit den 150 ersten Pokémon. Und da habe ich dann quasi den Text im Refrain eingeblendet. Und jedes Mal, wenn halt ein Pokémon aufgezählt wurde, habe ich das Bild eingeblendet, eingeblendet. Aber das war super umständlich mit dem Movie Maker, (lacht) weil du halt nicht so Millisekunden genau das schneiden konntest. Da musstest du dann einfach raten und gucken, ob das ungefähr so lang ist. Deshalb passen manche auch nicht so genau. Und ich habe damals so ein Was habe ich noch gemacht? So ein paar Videos mit Kai habe ich damals gedreht. Und die hat er aber geschnitten äh, immer. Und ich hatte noch so ein paar andere Videos mit Freunden irgendwie gedreht, die ich gemacht habe mit dem Movie Maker. Aber als ich dann halt angefangen habe, so richtig Videos zu machen für YouTube und auch regelmäßiger, habe ich mir äh, den Magix äh, Video... Magix Video Maker oder wie der heißt? Video Deluxe oder, Video oder Deluxe so. Video Deluxe oder so geholt.
1: Ja, das war auch quasi mein Einstieg dann so. Ja. Und den fand ich sehr, eigentlich sehr intuitiv und sehr... bin einsteigerfreundlich aufgebaut. Ja, also Mein
0: Bruder hat auch mit dem dann angefangen, Videos zu schneiden, als er sich einen YouTube-Kanal gemacht hat. Magix ist halt echt sehr einsteigerfreundlich, finde ich. Ich finde nur, jetzt so inzwischen, wo ich halt weiß, was Premiere so alles kann, Philipp hat dann halt auch immer gefragt, ob ich ihm mal helfen kann beim Schneiden und dann dann saß ich so davor und wusste so, okay, ich weiß, wie ich das bei Premiere mache. Ich habe keine (lacht) Ah. Ahnung, wie das bei Magix geht. Und Magix hat halt auch ich glaube, dafür, dass es so intuitiv ist und es so einfach reinzukommen ist, sind auch viele fortgeschrittene Funktionen einfach nicht drin, die du dann ja. halt bei Premiere hast. Ja. Ich das weiß zum Beispiel nicht, ob Magic's Keyframes hat.
1: Ich weiß ja weiß auch gar nicht. Ja. Aber, ja. Hm. Das ist eh... Ich, ich kann, glaube ich, auch zu vielen Schnittprogrammen gar nicht so viel sagen, weil ich bin da relativ, ich bin nicht so die Person, ich gucke mir die dann an, aber ich bin sehr faul, mich in neue einzuarbeiten. Ja. Ich habe mir zwar auch, ich habe mir Camtasia angeguckt, ich habe mir Sony Vegas mal. Stimmt, angeguckt. Camtasia hatte ich auch
0: mal, weil ich das äh, genommen hatte, um die Emulator-Sachen bei mhm. den Let's Plays damals aufzunehmen. Damit genau. konnte man halt die Game Boy Advance Emulatoren und sowas aufnehmen und dann auch damit schneiden. Aber fand ich auch irgendwie fummelig. Ja,
1: Sony Vegas fand ich immer das äh, Design furchtbar. Mhm. Ich finde, das hat mich richtig abgestoßen, da <lacht> hatte ich gar keinen Bock drauf. Ähm, was haben wir noch? Es gibt mittlerweile auch noch so viele, die sehr ähnlich wie Premiere sind. Ich glaube zum Beispiel Filmora ist sehr fast so ein Premiere-Klon, der halt dann günstig ist irgendwie. Es gibt noch hier dieses Da Vinci Resolve, was Hat, halt auch kostenlos ist.
0: Hattest du nicht mal bei der Ausbildung mit diesem äh, komischen Geschnitten, was so der
1: Standard bei vielen Fernsehproduktionen und sowas ist? Ja, genau, dieser, warte, wer heißt der? Avid Media Composer. Composer. Genau. Ja, der, der war richtig weird. Also die meisten Schnittprogramme, da kann man sich irgendwie zurecht, äh, zurechtfinden. Aber der funktioniert sehr anders. Und da kann man halt auch sehr viel irgendwie kaputt machen weil man teilweise <lacht> irgendwie die Rohdateien dann angreifen kann und so, was echt weird ist, aber der bietet halt auch viele Dinge, die man in anderen Schnittprogrammen nicht machen kann, weil man da sehr viel mit so Bins arbeitet, die man dann erstellen kann und dann können auch mehrere Leute parallel an einem Projekt arbeiten und dafür wird er halt sehr gerne dann auch verwendet, gerade bei so Film oder Fernsehproduktion ist der für sowas halt gut. Das...
0: Ich weiß aber, dass man das über Umwege zum Beispiel auch mit Premiere machen. Ich glaube Premiere hat inzwischen sowieso auch die Funktion, dass mehrere Leute gleichzeitig an was arbeiten können. Aber als ich bei Moviepilot gearbeitet habe, war es zum Beispiel auch so, dass wir das dann bei, bei diesem Screen-Format, wo sie so die, so die News machen, was wöchentlich rauskam, da haben wir uns auch immer aufgete- äh, aufgeteilt, dass äh, Tommy die normalen Film-News geschnitten hat, was so den größten Teil ausgemacht hat. Und ich habe dann zum Beispiel die Gaming-News geschnitten und hat jeder in seinem eigenen Projekt gemacht. Und als ich dann fertig war und Oliver drüber geguckt hat, ob das so in Ordnung ist, habe ich die Projektdatei dann quasi auf den Server hochgeladen. Und dann hat er das Projekt genommen und konnte einfach die Sachen kopieren und in sein Projekt einfügen. Also so im Prinzip geht es auch. Man kann halt nur nicht gleichzeitig wirklich direkt äh, arbeiten. Aber ich weiß nicht, ob das inzwischen anders ist.
1: Ja, aber ich bin halt nie so richtig tief irgendwie in Arvid dann eingestiegen, dass ich das irgendwie krass beherrschen würde. Mhm. Aber das war auf jeden Fall ein Programm, was sehr anders auch einfach war, ja. so vom Aufbau her. Und ich habe mich irgendwie erst gar nicht zurechtgefunden, da muss man sich sehr einarbeiten, aber man kann es dann auch sehr gut einfach auch komplett eigentlich mit Tastatur dann bedienen und so. Das funktioniert dann ganz gut. Aber ja, muss man sich halt einarbeiten.
0: Ich weiß noch, wie schwer es war, sich in äh, Premiere einzuarbeiten. Damals das erste Mal, als ich das installiert habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam, Premiere zu nutzen. Wahrscheinlich, weil Photoshop halt so ein Riesending war, wo man wusste, das benutzen alle von Adobe und dann habe ich irgendwann halt rausgefunden, oh, die haben ja auch andere Programme für Videoschnitt und so, benutze ich doch das. Und da hat man halt, glaube ich, auch viele Tutorials immer im Internet gefunden zu Premiere und After Effects und so. Ich habe bei Premiere am Anfang überhaupt nichts gerafft. Ich weiß noch, das erste Video, was ich bei Premiere machen wollte, sollte äh, nicht mal ein richtiges Video sein, sondern ich hatte damals so ein Programm gefunden, mit dem man MIDI-Dateien, das ist quasi so, eine MIDI-Datei ist quasi sowas wie eine Anleitung wie man ein Lied spielt. Also da sind so diese Instrumente eingespeichert und die Beats darauf. Und je nachdem, was du für ein äh, Programm benutzt, kannst du dann zum Beispiel, das, äh, kannst du halt verschiedene Instrumente einstellen und dann klingt es halt jedes Mal anders. Und ich hatte so ein Programm gefunden, mit dem konnte man solche 8-Bit oder 16-Bit-Sounds machen, die dann halt wie so alte Gameboy-Spiele klingen. Und da hatte ich, ich glaube ich, BYOB oder Toxicity, irgendwas von System of a Down hatte ich als MIDI-Datei und habe das in so eine 8-Bit-Version umgewandelt. Und das fand ich cool, das Lied, und wollte das dann halt, diese 8-Bit-Version, glaube ich, auf Facebook oder irgendwas teilen. Und da brauchte ich aber das als Videodatei. Und dann habe ich mir bei Google ein Albumcover von System of a Down runtergeladen und wollte in Premiere einfach nur die Tondatei haben, und dazu dann das äh, Bild, was halt Vollbild dann irgendwie drin sein sollte. Und ich habe es nicht hingekriegt, <lacht> dieses Bild auf die Größe von dem Bildschirm zu ziehen. Ja. Das, ich ich habe es
1: einfach nicht gerafft. Und heute denke ich mir so, Alter, das ist das Einfachste, was es gibt. Es ist halt auch, ich war ja, ich fand auch Photoshop am Anfang richtig umständlich alles und du... Ich finde, es ist auch immer noch so, dass Photoshop halt mittlerweile so ein großes, umfangreiches Programm ist. Wir hatten ja dieses Phänomen zum Beispiel in der Ausbildung, dass unser Lehrer Dinge gemacht hat und wir wussten halt, wie sie viel leichter gehen. Aber er hat halt trotzdem einen Weg gefunden, dasselbe Ergebnis zu erreichen, nur hat es bei ihm länger gedauert. Und ich finde Premiere und Photoshop sind voll von solchen Dingern. Gerade Photoshop finde ich, das ist eh dieses Programm, du kannst Dinge auf so viele unterschiedliche Weisen angehen und es gibt bestimmt so viel in meinem Workflow, was so viel einfacher wäre, wenn ich wüsste, wie es geht, aber dann lernt man das halt und dann hat man so seine Sachen, ja, das mache ich immer so und dann macht man das halt, aber... Das denke ich zum Beispiel auch mal.
0: Das ist wie bei Strategiespielen, Leute. Da gibt es doch diese Leute, ich spiele da immer so mit Maus und klick dann die Sachen an, aber so die richtigen Pro-Gamer, die benutzen dann halt die Hotkeys auf der Tastatur ja. und benutzen dann zum Beispiel anstatt irgendwie Rechtsklick und dann wählen sie ein Haus aus, das sie bauen wollen und dann klicken sie hin drücken sie einfach auf der Tastatur genau die Taste, die du brauchst, damit direkt dieses Haus schon ausgewählt ist. Und die können es dann total schnell bauen. <lacht> und das ist, glaube ich, auch was, was ich beim Schneiden noch irgendwie anwenden könnte. Dass ich mich mehr auf diese Hotkeys einlasse ja. und gucke, wie das geht. Aber ich benutze halt auch so gut wie nie Hotkeys. Ich, äh, jetzt, wo ich dieses... Walheim-Highlight-Video gemacht habe, wo ich vier Stunden Material durchgeguckt yeah. habe, da habe ich dann mal angefangen, die L-Taste zu benutzen, um dann das Videomaterial in doppelter oder dreifacher ah, okay. Geschwindigkeit durchzugucken, damit ich dann besser die Highlights äh, rausbotten mm. kann. Aber ansonsten benutze ich die eigentlich kaum, die, diese Hotkeys oh. auf der Tastatur. Ich, ich benutze halt, ja, ich benutze die halt, um Werkzeuge zu wechseln. Dass ich halt C-drücke, um zum Cut-Werkzeug zu kommen, V, um es dann wieder zu verschieben oder hier, warte, ähm, mit Umschalt Ne, mit A. Wenn du A drückst, kriegst du dieses Werkzeug, mit dem du automatisch alles ab einem gewissen Punkt Mhm. markierst. Das benutze ich halt oft, um alles rumzuschieben. Also so ein paar Hotkeys benutze ich schon, aber ich könnte bestimmt noch viel mehr rausholen.
1: Ja, Ja, kann ich auch. Ich hatte mir, das kann ich auch äh, Leuten empfehlen, falls ihr Premiere nutzt und mal sehen wollt, was man damit machen kann der Cutter von Linus Tech Tips, der hat so ein ewig langes Tutorial gemacht, wo er zeigt, wie er so Linus-Folgen schneidet. Und der ist halt super schnell, aber der ist da auch richtig am abnörden, was Hotkeys angeht, und der hat dann halt komplette Zooms und Einstellungen dann auf einer Taste, dass es das alles macht. Und das das Color Grading zum Beispiel, weil die haben dann halt für verschiedene Sets bestimmte Einstellungen für die Kamera, also hast du immer dasselbe Color Grading, und er hat es dann einfach er drückt einen Knopf und das Video ist color graded und so das ist voll krass also da ist auch sehr viel spezifisch eben auf dieses Format und so aber ich fand es trotzdem sehr faszinierend was er alles an so makros sich programmiert hat die halt seinen Workflow dann irgendwie erweitern mhm. und der hatte irgendwie auch so ja ich benutze hier noch eine zweite Tastatur damit ich mehr Makro <lacht> <lacht> so
0: ja, bei mir ist es das halt, ist voll es,
1: extrem. du kannst dir auch zum Beispiel extra solche
0: Tastaturen kaufen, die dann farbige Tasten haben, wo dann yeah. direkt schon die Funktion vom Schnittprogramm mit draufstehen und so. Und ich finde, also bei mir ist es zumindest so, dass immer wieder mal so ein neues... Element reinkommt, wo ich merke oh, das ist ja cool, das ist viel leichter das so zu machen und nach und nach kommen dann immer mehr solche Elemente dazu und die vereinen sich dann, wodurch ich dann insgesamt glaube ich ein bisschen produktiver schneide zum Beispiel irgendwann kam dann mal so dieses dazu mit oh, ich kann auch einfach ähm, mehrere Clips in so eine Nested Sequence machen, also so ver... ver ver Verschachteln. Verschachteln quasi. Und dann kannst du Effekte auf alle diese Dinger gleichzeitig anwenden. Und du hast es dann nachher geordneter, weil du halt nicht fünf Dateien da hast, sondern nur eine. als halt aussieht wie eine. Dann habe ich irgendwann angefangen, öfter mit verschachtelten Sequenzen zu arbeiten. Oder dann sowas ähnlich. Ich habe es jetzt nicht mit Hotkeys, so wie der das macht. Aber ich habe dann zum Beispiel, du kannst ja diese Einstellungen bei Effekte, kannst du so eigene einspeichern. Und dann habe ich zum Beispiel ähm ich hatte eine Zeit lang gemacht, dass äh, wenn ich Bilder einblende, dass die so leicht 3D ja. sich hin und her bewegen und diese 3D Bewegung habe ich dann halt einfach als Vorgabe gespeichert und dann habe ich immer, wenn ich ein Bild drin hatte, konnte ich einfach die Vorgabe draufziehen und dann war es halt automatisch so 3D ja. bearbeitet oder so. so. Was
1: muss ich mir auch noch mehr, vielleicht auch mal so Basic Zooms oder so, die kann man dann ja eh immer noch mal anpassen, ja. sollte man oft auch, aber ja, ich mache auch sehr oft, also im Prinzip kann man bei allem was einem auffällt, was sehr viel manuelles Arbeiten ist, kann man schauen, ob man das vielleicht für seinen Workflow einfach vereinfachen kann, dass man das eben nicht jedes Mal irgendwie noch mal machen muss. Ich weiß nicht, zum Beispiel auch einfach Gauscher-Walchzeichner, dass du so einen soften Übergang hast, und dann halt diese keyframes machst und das habe ich halt jedes Mal gemacht, dass ich die Keyframes einzeln gesetzt habe. Okay, jetzt mache ich hier den Übergang auf so viel Prozent das kann man sich halt auch einfach abspeichern. Da hilft es halt auch einfach total,
0: wenn man äh, ja. sich mal Gedanken macht, wie, was man für ein Design für seinen Kanal haben will. Weil wenn du irgendwie dir zum Beispiel Formate zurechtlegst, die, die sollen dann halt jedes Mal auch ungefähr gleich aussehen, damit die so einen Wiedererkennungswert haben. Ich weiß noch, bei mir war das am Anfang halt immer so mega umständlich, weil ich für jedes Faktenvideo, was ich gemacht habe, einen eigenen Videorahmen gebaut habe, einen eigenen kleinen Zahlkasten und so. Bei Bibi und Tina hatte ich zum Beispiel sowas, was mit diesem Mädchen- und Jungs-Thema spielt, was dann irgendwie so rosa und äh, blau war. Bei Final Destination habe ich was aus diesen kaputten Glasscherben gemacht, die im vierten Teil irgendwie auf dem Poster drauf sind. Bei 13 Reasons Why hatte ich was mit solchen... Klebe mit so Panzertape irgendwie Optik gemacht und es hat dann halt bei jedem Video ewig gedauert, weil ich komplett alle Designs nochmal neu machen ja. musste und dann habe ich mich halt irgendwann einmal hingesetzt und habe mir gedacht, nee, ich mache jetzt mal bei After Effects einfach so ein Design, was ich dann halt immer benutzen kann und habe mir dann diese animierten Poly-Dinger gemacht, was ich halt in verschiedenen Farben habe, dass ich für jedes Format eine andere Farbe habe und seither geht es halt viel schneller mit dem Schneiden, weil ich nicht jedes Mal, wenn ich ein neues Video mache, erst neue Designs erstellen muss. Also Man muss halt auch immer so ein bisschen drauf achten, ähm, was kommt vielleicht, welche Sachen wiederholen sich in den Videos, damit man die dann nicht jedes Mal neu machen muss, sondern da halt einfach
1: mit den alten Sachen dann noch arbeiten kann und es dann schneller geht. Was ich zum Beispiel viel zu spät rausgefunden habe, ist, dass du mit Q und W die Clips einfach einkürzen kannst. Ich habe früher immer dann einen Cut gesetzt und dann das gelöscht. Und das dann halt alles wieder rangeschoben. Und wenn du Q und W drückst, kannst du einfach das vor deinem Marker oder hinter dem Marker, einfach löschen und es wird automatisch rangestellt. Was? Ja, das ist voll geil. Warum sagst du mir das erst jetzt? Ich dachte, das wusstest du, weil das Nein. halt eigentlich so ein Basic-Ding ist. So. Ich
0: gehe halt echt jedes Mal, wenn ich irgendwie meine, meinen Rohschnitt mache, <lacht> gehe ich hin und dann denke ich so, oh, okay, da fange ich einen Satz an, dann cut ich da und dann... Äh, drücke ich den Klick, äh, Clip davor an und dann mache ich, glaube Umschalt und Entfernen, weil wenn ja, du genau, mit Umschalt und Entfernen machst, und dann löscht das Ding raus und zieht es auch nach vorne. Ja. Aber was, ich kann da einfach Q und W drücken?
1: <lacht> ja, das ist, das ist voll geil. Und ich habe mir, was ich mir zum Beispiel gemacht habe, war auch auf einen Hotkey einfach den Cut zu legen, dass hm. du nicht klicken musst, sondern dass du einfach während es durchläufst, drücke ich dann eine Taste und das setzt schon mal den Cut. Das ist halt ja. Oh mein Gott! <lacht> das, zum Beispiel, das, das ist halt voll geil. So als ich das rausgefunden, habe, ich so, warum muss ich das nicht früher? Das ist so eine Basic-Funktion. Und das ist, bestätigt mich, weil du musst es auch nicht. Und das ist halt voll gut. Das ist halt auch voll einfach. Ja. Was
0: ich zum Beispiel auch voll spät erst rausgefunden habe, ist das mit. Ähm, das ist das Problem, was ich da vorhin hab, meinte mit dem Bild. Ich bin dann immer hingegangen und haben die Sachen halt irgendwie so rangezogen, dass sie auf Vollbild passen. Mm. Aber du kannst theoretisch einfach, wenn du das Ding in deiner Zeitleiste unten drin hast, machst du einen Rechtsklick drauf und dann auf, auf, Scale, äh, auf Framegröße skalieren. Und dann drückst du da drauf und dann zieht es dir das automatisch so groß, wie dein Bild ist. Ja. Und da kannst du halt auch mehrere Sachen gleichzeitig markieren und das macht sie dann alles gleich automatisch so groß, <lacht> wie dein Bild ist. Das ist voll praktisch. Es gibt da halt so viele Sachen, die man wo man sich eigentlich Arbeit mit sparen kann. Man muss das nur irgendwie rausführen. Ja,
1: ja, das ist echt... Ja, ich weiß halt wirklich, ich wusste früher zum Beispiel auch nicht, dass man Shift und Entfernen drücken kann. Ja, das wusste ich damals auch nicht. Und dann habe ich jedes Mal alles so markiert. Da wusste ich auch nicht, dass man mit A zum Beispiel dann alles... Nach diesem Punkt einfach Eben. automatisch markiert und dann so, oh, das ist so nervig, jetzt muss ich das wieder ziehen und dann so. <lacht> Eben, das ist das, was ich meinte, Das nach
0: und nach kriegt man immer solche Sachen mit, die es ein ja. bisschen leichter machen. Ganz am Anfang habe ich das halt gelöscht und dann mit dem Mauszeiger alles markiert ja. und dann wieder vorgeschoben. Und irgendwann ist es dann übergegangen zu löschen und dann mit A automatisch alles markieren lassen und rüberziehen und dann kam ich zu Steuerung entfernen, was es dann automatisch vorpackt. Und jetzt kommst du hier mit Q und W um die Ecke. Oh mein Gott, das ist ein Life-Changer. Das ist halt echt voll gut, ja. Nur leider bin ich bei meinem neuen Video jetzt mit dem Rohschnitt schon
1: fertig. Das kommt ein bisschen zu spät. Ja, das ist auf jeden Fall praktisch. Äh, Wir haben jetzt gar nicht so viel über Vor- und Nachteile gesprochen. Ich würde sagen, Vorteile... Ich kann auch ein Programm nennen, womit ich halt noch nie gearbeitet habe, was vielleicht auch noch interessant wäre, das ist halt Final Cut, weil ich einfach nie einen Mac hatte. Mhm. Ähm, da hast du wahrscheinlich auch noch nicht mitgearbeitet, schätze ich mal. Ja, aber ich weiß nicht, Vor- und Nachteile, da müsste man jetzt in allen versiert sein, dass man wirklich da ins Detail gehen kann, aber...
0: Ich glaube, am meisten können wir halt wirklich über Premiere und so reden, weil wir das halt am meisten benutzen, oder?
1: Ja, ich finde halt Premiere, wenn es... Also was halt der Vorteil ist, ist eben, dass man sich so reinarbeiten kann. So auf den ersten Blick stößt das vielleicht einen ab. Und wenn man dann zum Beispiel im Vergleich irgendwie, wenn man anfängt zu schneiden und da er keine Erfahrung hat, dann neigt man vielleicht eher dazu, irgendwie Magics zu nutzen. Aber ich würde euch halt empfehlen, falls ihr Zugriff zu Premiere habt, dann nehmt einfach das oder nehmt DaVinci, weil das sind Programme, mit denen dann mehr möglich ist. Und da lohnt sich die investierte Arbeit, das zu lernen. Weil ihr dann später da mehr rausholen könnt. Das wäre ein großer Vorteil, den ich da sehe. Der große Nachteil bei Premiere
0: und so ist halt... dass zum fucking 60 Euro im Monat kostet das. Ja, dass du es halt <lacht> in einem in 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 Abo brauchst. Alter. Oder du kaufst dir halt eine eine alte Version von dem Programm, die du halt ohne den Abo-Dienst nutzen kannst.
1: Ja, ich glaube C6 ist das noch.
0: Ja, aber diese Abo-Vorteile sind halt schon echt gut, die man damit hat. Ich finde, da sind halt schon echt geile Sachen dabei. Gerade weil du halt auch noch die anderen Programme nutzen kannst. Du kannst halt so viel geilen Shit machen, wenn du das Abo hast, dass du zum Beispiel, ähm, wenn du in Premiere eine Sounddatei hast die du bearbeiten willst, dann kannst du einfach einen Rechtsklick auf die Datei in deiner Zeitleiste machen und anklicken, Clip in Audition bearbeiten und dann startet es dir automatisch Adobe Audition, also dieses äh, Audiobearbeitungsprogramm von Adobe. Und dann stürzen beide Programme ab. Das ist bei mir noch nicht passiert. Aber dann kannst du es da halt einfach bearbeiten, drückst dann auf Speichern, gehst zurück in Premiere und dann hast du da, hast du da die bearbeitete Datei. Oder wenn du irgendwas hast, wo du dir denkst, boah, da würde ich jetzt gerne Special Effect einbauen von After Effects, kannst du einen Rechtsklick drauf machen und dann After Effects Komposition ja, erstellen machen. Halt dann öffnet es cool. die automatisch automatisch After Effects und dann kannst du da was machen und speicherst es einfach. Und es ist halt alles so kompatibel miteinander. Du kannst eine Photoshop-Datei, so eine PSD, in Premiere reinziehen und ins Video einbauen. Du kannst eine After Effects-Datei einfach in Premiere reinziehen und in dein Video einbauen. Das ist halt schon cool.
1: Ja, gerade dieses Cross-Ding ist halt schon sehr praktisch und kann den Workflow halt wirklich auch sehr erhöhen und verschnellern. Aber ich würde trotzdem sagen, Also es kommt halt wirklich drauf an, was ihr nutzt. Weil ich finde Adobe als Firma ziemlich unsympathisch. So dieses Abo-Modell ist halt super scammy. Es ist halt auch so, wenn ihr das Abo abschließt, dann läuft das für ein Jahr. Und ihr könnt es nicht nach einem halben Jahr kündigen. Also ihr könnt es, aber wenn ihr das nach einem halben Jahr kündigen wollt, müsst ihr dann auf einen Schlag die Hälfte des noch übrig gebliebenen halben Jahres zahlen. Und ich finde, dafür, dass sie so diese Monopolstellung so ein bisschen schon fast haben, in diesem Bereich und so diese große Marke sind, ich finde es so scammy. Und das ist halt auch super toll. Und es crasht halt auch dauernd. Die ganze Zeit stürzt ab und hat irgendwelche dummen Macken und Fehler. Ich glaube... Ja, was ich auch empfehlen kann, ist, Auto-Updates nicht anzumachen, weil es gibt halt oft Updates, die irgendwie dann erstmal reingrätschen. Es lohnt sich dann erstmal noch kurz zu warten, um zu gucken, ob es dir die Projektdatei zerschießt, weil das kann halt auch richtig ärgerlich sein. Ja. Wenn, wenn es halt. Ich weiß, es ist halt wirklich, also ich habe ständig Probleme irgendwie mit dem Programm. Und manchmal sind das halt auch so Dinge, wo du nicht weißt, wie du es lösen kannst. Du hattest doch, glaube ich, auch mal, oder war das bei mir, oder hatten wir es schon beide, dass man, sobald man in der Projektdatei irgendwas klickt dass es abstürzt und man dann eigentlich nichts mehr machen kann. Ich hatte mal, dass ich, äh, wenn ich eine Textdatei
0: erstelle, dass es dann abstürzt oder wenn eine Textdatei abgespielt werden soll, weil die haben diese äh, dieses Texttool haben die mal abgeändert. Früher mhm. war quasi Boah, wie erkläre ich das? Du <lacht> hast du hast links so ein Links so ein Fenster, wo du halt Dateien reinziehst, die du äh, in äh, deiner Sequenz benutzen willst. Da sind dann zum Beispiel Videoclips drin, da kannst du Bilder reinziehen. Das sind halt Dateien, die du dann in deine Timeline ziehst und dann auf dem Zeitstrahl irgendwie hin und her schieben kannst, wie du sie willst. Und früher waren Textdateien, wenn du zum Beispiel hier mitten reinschreiben wolltest, hallo... Dann war das auch eine Datei, die quasi im äh, Dateienbrowser mit bei den Bildern und Videoclips und so drin lag. Die haben das dann aber später abgeändert, dass das jetzt Design-Elemente sind, die du direkt auf dem Zeitstrahl benutzen kannst, die dann aber nicht mehr dir quasi in dem äh, Dateibrowser alles vollmüllen, weil du dann zigtausend Textdateien für jeden Scheiß drin hast. Die sind jetzt direkt da unten drin. Und dann gab es halt mal ein Update, dass man dieses text womit man diese Texte erstellen kann, die dann quasi als Datei drin liegen, dass man die nicht mehr machen kann oder nur noch über Umwege machen kann. Aber ich hatte halt noch Projektdateien, die älter sind, wo halt genau solche alten Textdinger drin waren. Und mit irgendeinem Update hat es dann halt das einfach zerschossen. Und dann konnte ich meine Projektdateien nicht öffnen, weil die abgestürzt sind, sobald solche alten Dateien drin waren. Und dann bin ich halt hingegangen und Markus hatte diesen Bug irgendwie nicht ich weiß noch, dass ich dann mit meiner Festplatte zu dir bin, ja. habe bei dir die Projektdatei geöffnet, alle Texte rausgelöscht und als ich dann die Texte rausgelöscht hatte, konnte ich es bei mir wieder öffnen. Das, ja.
1: Manchmal sind da halt so echt beschissene Fehler drin einfach. Und man muss halt auch erstmal herausfinden, dass es an diesen Textdateien liegt. Ja. So, ich hatte ja auch mal dieses Problem eben, dass es, sobald ich einen Klick im Programm gemacht habe und es abgespielt hat, ist es abgestürzt. Und ich wusste halt nicht, was ist das Problem, kann ich das lösen? Und dann habe ich, glaube ich, ewig probiert, jedes Mal neu gestartet, so, so okay, ich habe immer einen Versuch, irgendwas zu ändern. Und dann gucke ich, ob es geht. Und irgendwann habe ich es hinbekommen. Ich sage, Alter. <lacht> <lacht> ja, also wenn es sowas dann auch noch irreparabel irgendwie zerstört, weil es Schnitt dabei doch echt lang dauern kann. Ja. Pf. Aber ja, ich würde trotzdem sagen, also Falls ihr eben nicht auf diese ganzen Programme zugreifen müsst oder irgendwie, man kann auch Alternativprogramme nutzen. Es gibt für alles eigentlich ganz guten Ersatz. Premiere hat Außer da. für
0: unseren Podcast, da gibt es keinen guten Ersatz.
1: Ja. Und das ist die
0: Ende der heutigen. <lacht> das ist das Habe ich die Ende gesagt du oder? Du hast die Ende, Ende gesagt. Nee, ich lass dich noch weiterreden.
1: <lacht> ja. Ich weiß nicht mehr ganz, was ich sagen wollte. Aber es gibt auf jeden Fall genug Alternativprogramme. Falls ihr nicht darauf angewiesen seid, würde ich tatsächlich auch von Adobe ein bisschen abraten, wenn ihr... Es ist Crackt es. Nee, dann arbeitest du ja auch damit. Aber,
0: aber du unterstützt <lacht> Adobe nicht finanziell.
1: Ich will trotzdem im Podcast nicht <lacht> öffentlich dazu aufrufen, um das Raum zu kopieren, aber... Ich gucke in eine andere Richtung, wenn ihr es raubkopiert. Ist mir ja. egal. Äh, aber, äh, ja, bei mir ist es halt so, ich bin da jetzt eingearbeitet, ich bin zu faul zum Wechseln. So. Und diese Abhängigkeit haben sie schon erschaffen. Ja. Und deswegen würde ich es gern weiter nutzen. Aber gleichzeitig hasse ich den Service, der drumrum ist und so. Aber, ja, falls ihr die Möglichkeit habt, guckt euch äh, DaVinci an. Das ist halt auch ein Programm, da gibt es eine kostenlose Version. Es gibt dann noch eine Pro-Version, die man sich kaufen kann. Die ist aber halt auch ein Einmalpreis, so das ja, ist vielleicht dann besser. Es gibt noch andere Programme, die nicht so teuer sind, die auch Ähnliches können. Falls ihr jetzt nicht darauf angewiesen seid, dass ihr eben After effects nutzt, Premiere, vielleicht noch Audition-Einbindung und so. Für das meiste gibt es Alternativprogramme. Aber ja. Das, ja, großer Na- große Nachteile von, von Premiere zumindest. Da kennen wir uns aus. <lacht> ja. Ist halt der Service, die vielen Abstürze. Bei den Abstürzen ist halt auch die Sache, sind andere Programme besser? Ich hatte bei allen Schnittprogrammen irgendwie immer wieder Probleme. Ja, ich (lacht) ich weiß noch, dass ich mit Action,
0: diesem Aufnahmeprogramm,
1: immer mega die Probleme
0: hatte. Und bei dir ging es einfach. Und bei mir war es so, ich starte Action, (lacht) ich drücke auf Aufnehmen und plötzlich schmiert das Spiel ab. Und dann ist einfach das Spiel komplett beendet und so. Ich hatte da immer Probleme mit und bei dir ging es immer. Das fand ich so weird. Manchmal, ich verstehe Programme nicht. Programme sind manchmal dein Freund, manchmal dein Feind. <lacht> Meistens sind sie der Feind.
1: Ja, tendenziell eher der Feind.
0: <lacht> ja. Ab, Mann! <lacht> Musstest du das jetzt sagen? Ich habe gerade schon überlegt, wie ich darauf hinleiten kann. Und jetzt flüsterst du, jetzt kannst du abmoderieren. Na toll. Müssten wir halt noch weitere Folgen
1: aufnehmen, weil wir es nicht geschafft haben, Smooth äh, abzumoderieren. Aber du warst du meintest gerade, du warst noch am überlegen. Also hattest du ja gar keine krasse Abmoderation parat, oder? Ja, ja. <lacht> also mussten wir sowieso noch weitere
0: Folgen aufnehmen. Außer wir hätten es noch ein kleines bisschen weiter geredet ja. und dann wär, hätte ich irgendwann so eine Chance gesehen: so, boah, krass, darauf kann ich jetzt aufbauen. Aber nee, ist nicht so. So wie mein Ähm.
1: Schnittmarathon fürs neue Video heute geendet hat, endet nun auch diese Folge. Abrupt.